0: Alô, alô entusiastas da literatura e do cinema! Eu sou a Bianca Vieira, sua amiga de fofoca literária, e esse é mais um episódio do CultCast, projeto de estágio online da Universidade do Estado do Amazonas, que é destinado aos jovens que, como você, são admiradores das artes no geral, sobretudo da literatura e do cinema. Mas chega de papo furado e vamos pra parte boa, porque eu tô ansiosa pra mostrar pra você o que, que vai rolar hoje. Bom, o meu plano é fazer você compreender um pouco sobre o que foi o movimento político-social do Maio de 68, e claro, que como vocês vão. Então, além das explicações e curiosidades filosóficas sobre o assunto, a gente também vai falar de arte, de dica de cinema e de fofoca dos artistas da época, além de muito mais. Então, estamos aqui para te mostrar que é a literatura revolucionária, além de mobilizar cidades, pessoas e ideias. Então, fechou? Bora, eu vou soltar aqui o contexto histórico só para ambientar vocês sobre o que rolou naquela época. Bom, o maio de 68 ficou marcado na história mundial como um mês em que estudantes demonstraram a sua intenção de transformar o mundo. Estavam totalmente influenciados pelas ideias anarquistas e marxistas e por isso iniciaram protestos contra o sistema de educação da França e contra a própria sociedade capitalista. Contando com o apoio dos trabalhadores, esses jovens pararam a França e marcaram gerações e gerações de pessoas. Os protestos de maio de 1968 foram resultado de um mundo que estava em plena agitação. Acontecimentos marcantes contribuíram de forma essencial para isso, em diferentes partes do mundo. E isso, de certa maneira, reforçou o desejo de mudanças dentro da França, resultando logo no movimento estudantil. Para vocês entenderem um pouco mais, os Estados Unidos viam um o país ser varrido por protestos contra a Guerra do Vietnã e passavam por transformações significativas no combate ao racismo. Já a Tchecoslováquia era agitada por um reformismo que procurava democratizar o socialismo do país. E a Alemanha, protestos estudantis aconteciam em Berlim. Por outro lado, aqui no Brasil a gente lotava contra a ditadura. Então, esses acontecimentos reforçavam uma retórica inspirada nos ideais socialistas entre os estudantes franceses. Uma das correntes mais influentes naquele período era o Maoísmo, E desde 1966, a China passava pela Revolução Cultural, acontecimento em que o Mao Tse Tung mobilizou os estudantes para defendê-lo sob o mote do combate às velhas ideias. Essa revolução cultural foi de grande inspiração para os estudantes franceses, Principalmente porque, segundo o professor Michel Thiolet, ainda não se conheciam os excessos cometidos por Mao Tse Tung durante os dez anos dessa revolução. Mas professora, quais eram as causas do Mai de 68? Bom, embora as mobilizações estudantis tivessem sido influenciadas pelos acontecimentos globais, havia também problemas relacionados com a própria sociedade francesa que serviram de fatores catalisadores para o que estava acontecendo. Por exemplo, Insatisfações como o emprego, que estava em crescimento na década de 1960, o próprio sistema educacional francês e o governo de Charles de Gaulle, que foi também um pilar dentro desse momento. As universidades francesas ainda estavam funcionando sob normas bastante conservadoras e a expansão do número de vagas universitárias criou incertezas acerca das perspectivas de carreira no mercado de trabalho francês. A maioria dos professores era considerada muito reacionária e considerava-se ainda que o ensino francês não conseguiria atender a demanda das novas gerações. O aumento no número de estudantes possibilitou o fortalecimento desse movimento estudantil e dos protestos contra o sistema educacional, já que, que já existiam desde 1966. Mas, pasmem, o estopim dos acontecimentos foi a prisão de seis estudantes que mobilizou cerca de mais 150 para um novo protesto. Em março de 1968, estudantes decidiram ocupar o prédio da administração da Universidade de Paris, em Nanterre, região metropolitana de Paris. Nesse momento, nasceu o um movimento de 22 de março, sob a liderança de Daniel Cohn-Bendit, um estudante anarquista. O protesto dos estudantes foi encerrado após a chegada da polícia, convocada pela própria administração da universidade. No entanto, novos protestos seguiram acontecendo nos meses de março e abril, e a ação policial era baseada na truculência, o que indignava muitos dos estudantes. E assim os protestos continuaram. Mais ou menos lá, pelo dia 2 de maio, a administração da universidade decidiu autorizar o fechamento do campus e ameaçou expulsar todos os estudantes que participavam dos protestos. E no dia seguinte os estudantes começaram a contar com o apoio dos estudantes da Universidade de Sorbonne, também em Paris. Nesse dia, pegou fogo, porque os confrontos entre os policiais e os estudantes foram muito violentos. A polícia incendiava carros para incriminá-los e usava da violência para dispersar os estudantes. E eles, que não eram bobos nem nada, responderam isso construindo barricadas para impedir o avanço policial e lançando paralelepípedos nas forças de polícia. Novas pautas foram adicionadas às reivindicações estudantis como fim da separação de gêneros em alojamentos e assim a força do movimento foi crescendo porque a violência policial fez com que eles pensassem, poxa, então agora a gente tem que contar com o apoio de outras classes e com isso eles conseguiram o apoio de muitos trabalhadores franceses. Os sindicatos decidiram convocar uma greve geral na França e funcionários públicos, metalúrgicos, eletricistas, professores, decidiram aderir a essa paralisação. E mais ou menos nisso, foram 10 milhões de trabalhadores no mês de maio que estiveram em greve no território francês. Em muitos lugares, eles ocuparam as fábricas e assumiram o controle da produção. A adesão dos trabalhadores aos protestos estudantis forçou o governo do presidente de Gaulle a negociar. Governo, representantes do sindicato e empresários se sentaram à mesa só para conversar sobre as condições que os trabalhadores teriam de ter para voltar a trabalhar. E essas negociações se estenderam por todo o mês de maio. E isso, depois de um tempo, foi chamado de Acordos do Grenelli. Os trabalhadores também ganharam uma série de benefícios, como aumentos salariais e redução da jornada de trabalho. Já os sindicatos ganharam maior liberdade para se organizar. Com isso, parte dos trabalhadores decidiu retomar os trabalhos, mas a outra parte considerou que as concessões realizadas não eram suficientes. Por isso, Charles de Gaulle decidiu usar a violência policial contra esses trabalhadores que se recusaram a voltar ao trabalho. Enquanto o governo negociava com os trabalhadores, os estudantes ainda estavam firmes na sua mobilização. Com isso, várias barricadas foram construídas nas ruas e. Vários protestos também foram engajados com a produção de cartazes que manifestavam as suas insatisfações. Como, por exemplo, era comum ver frases como é proibido proibir, a poesia está na rua, sejamos cruéis, como uma forma dos jovens franceses deixarem uma mensagem clara contra a sociedade. O ímpeto desses protestos durou todo o mês de maio, mas no finzinho do mês já foram começando a perder a força. A decisão de parte dos trabalhadores de retornarem ao trabalho também enfraqueceu um pouco o movimento. A repressão do de Gaulle e uma reação conservadora da parte da sociedade também foram fatores que desarticularam todo o movimento estudantil. Mais ou menos lá pelo dia 30 de maio de 68, Charles de Gaulle disse que não renunciaria ao governo como reivindicava os estudantes e que as medidas para ampliar a participação popular que ele havia anunciado seriam totalmente canceladas. Então, o próprio poder francês deixava bem claro que a população não teria nenhum tipo de voz. Ele também ameaçou os trabalhadores a retornarem ao trabalho ou seriam totalmente reprimidos pela polícia, convocando eleições legislativas para junho. Mais ou menos nisso... Em meados de junho, 10 milhões de trabalhadores em greve tornaram-se apenas 150 mil. Esse ímpeto revolucionário, esse coração revolucionário dos estudantes também perdeu força. E aí tudo foi voltando ao normal, ou quase normal. As eleições do mês seguinte aconteceram e o partido de Charles de Gaulle saiu fortalecido de todo o processo. Em 1968, se tornou um símbolo de mobilização dos estudantes e influenciou várias gerações do mundo. Só que no final, essa revolução que muitos enxergavam, não houve apoio político consistente e por isso foi se enfraquecendo. Professora, mas o maio de 68, alguns anos atrás, fez 50 anos, e o que, que mudou? Bom, pensar na ideia do Mai de 1968 hoje, com uma perspectiva de meio século, Significa que a gente tem que arrancar da roupagem ideológica mais aparente e entender isso corresponde, na verdade, a uma mudança de fundo da sociedade. Tem um cara chamado Hotman que ele cita três aspectos. Um deles é o boom demográfico do pós-guerra que gerou uma superpopulação de jovens e essa universidade era incapaz de absorvê-los em boas condições. O segundo fator é a passagem de uma sociedade rural a uma sociedade urbana. O terceiro é o ritmo de crescimento econômico que a França e as sociedades ocidentais não conseguiam experimentar mais. E com esses fatores, que poderiam ser resumidos com um salto acelerado e não planejado para a modernidade, palavra-chave do nosso podcast, houve um choque com as estruturas de poder do mundo político, inclusive o Partido Comunista, mas também os universitários, sindicatos, trabalhadores e famílias. Com isso... Ao longo dos anos que se passaram, como se os eventos de maio fossem observados através de um telescópio, o olhar foi se transformando, inclusive até para os protagonistas. Um deles disse assim, Tivemos um marco de leitura excessivamente determinado pelas teorias marxistas que mais ou menos tínhamos entendido e que ocultaram o sentido do movimento da revolta. Alan Geismer um dos três líderes universitários visíveis. Os outros dois, chamados Daniel Combendi e Jacques Selvejú, afirmaram que no início do movimento era uma coisa mais reformista. Algumas semanas depois, acabaram se convencendo que o movimento revolucionário estava muito, estava sendo gestado, estava começando. E foi aí que eles começaram a liderar o grupo maoísta Gauss-Proletarien, que também chamado de Esquerda Proletária. Enfim, o Maio de 68 terminou, depois de muito tempo, com uma virada. Ele foi gigantesco e se tornou uma, uma, um símbolo para várias gerações que se passaram. Aqui no podcast a gente sempre vai deixar vocês com uma dica de filme. E, claro, a dica do filme de hoje é La Noa do Jean-Luc Godard, que foi lançado em 1967... Na França. E ele fala justamente do maio de 68, né? Mais do que antecipar esses conflitos, o Jean Godard capta o sentimento da juventude e um espírito de época muito revolucionário. A impressão é de prisão, não de fuga. Vários jovens confinados em um apartamento, com pais ricos, né?, discursam sobre transformação e revolução. Tentar resumir o não é, é muito difícil. Cheio de palavras políticas, livros marxistas, maoísmo, é... sentimento de contrariedade à polícia, ao Estado, contra tudo e contra todos. Né? Godard não oferece saídas para os espectadores e mesmo assim deixando no fim um sentimento de perda mesclado à possibilidade de um levante político e uma revolução estudantil estão trancados nesse apartamento falam muito de transformação, mas esse não ultrapassa essas paredes cercadas por madeira convertidas por lousas fixação, com as mesmas palavras e os mesmos lemas, para os amigos as amantes ou qualquer um que quisesse conjugar as mesmas ideias que eles nos primeiros instantes um, dois moços tentam se descobrir Godard revela então o sentido desse confinamento em plano a mão está é sobre a madeira primeiro a dela e depois a dele. Ela pergunta, o que é uma palavra? Ele responde, uma palavra é o que não é dito. Mas ela quer saber o que ele é. Nós somos as palavras dos outros. E aí ambos concordam, as mãos ficam entrelaçadas no único momento do filme em que o amor realmente aparece. Enfim, é muito difícil penetrar a chinesa sem pensar na realidade da época, já que tudo aponta para isso, para além do apartamento. Mas o filme tem algo teatral, de propósito. Obriga o espectador a se prender nas palavras, no abstrato, nos discursos, sem que o Godard seja um mero fantoche de os maoístas do tempo, radicais que tentavam reinventar o mundo. Bom, eu vou ficando por aqui porque eu acho que eu já me estendi demais. Mas esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco sobre o Maio de 68. Fiquem aí com os corações cheios de revolução e até o próximo episódio. Tchau!